0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek közösség Peller Mariannal. Vendégem pedig egy olyan úriember, aki az elmúlt 11 évében biztosan, de lehet, hogy több is, majd ő kijavítja, nagyon sok nőnek nyújtott segítséget. A legutóbbi adásban a narcisztikus személyiség zavarról beszélgettem vendégemmel, hogy hogyan tudjuk felismerni és hogyan tudunk esetleg védekezni, hogyha egy ilyen emberrel kerülünk kapcsolatba. Na most kitágítjuk a, a kört, és megnézzük, hogy azok a bizonyos emberi ragadozók eh, hogyan is működnek, és hogyan tudjuk magunkat megvédeni. Vendégem dr. Pintér Márton, aki kézikönyv emberi ragadozókhoz címmel írt egy könyvet, ezt most meg is mutatom. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azt gondolom, hogy ennél kúránsebb téma nem sok van, tehát ami most éppen szükséges, és, és jó, hogy beszélünk róla, mert ez nagyon sokáig tabunak számított. Mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid vannak, mi vezetett odáig, hogy mondjuk megírj egy ilyen könyvet, mert gondolom, hogy benne van azért elég erőteljesen a segítő szándék is.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást. Szóval a hallgatók, nézők kedvéért én önvédelem oktatásával foglalkozom. maga nevű önvédelmi rendszert oktatom most már majdnem húsz éve mm. itthon, és ennek kapcsán kerültem, kerültem kapcsolatba olyan nőkkel, akik segítségre szorulnak. Egy most már 11 éve, sőt most már több is 12 éve elindítottunk egy női önvédelmi sorozatot ahol eleinte kifejezetten fizikai önvédelmet oktattunk, de a tapasztalások, a történetek azt mutatták, hogy csak önmagában fizikai technikákkal, fizikai mozdulatsorokkal nem igazán tudunk választ adni azokra a problémakörökre, azokra a veszélyhelyzetekre, amikkel a legtöbb nőnek szembe kell néznie. Így aztán kiterjesztettük ezt az anyagot, és sokkal inkább elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet felismerni veszélyes emberi magatartásokat, Egyáltalán hogyan viselkedik valaki, aki potenciálisan veszélyt jelent, hogyan viselkedik egy áldozat, hogyan viselkedik egy túlélő, hogyan lehet nem fizikailag megoldani a támadásokat, hanem még megoldás előtt felismerni és elkerülni. És ez vált a fókuszává ennek a szemináriumnak, és így jutottam el tulajdonképpen ahhoz a témához, amiről ez a könyv szól. Egy nagyon vaskos, angol nyelvű szakirodalmat áttanulmányozva ez elég sok könyvet jelent, igyekeztem behozni magyar nyelven azt a tudásanyagot, ami az elmúlt húsz évben a modern önvédelemben felgyűlöm lett, ami már a, a pszichológiai kutatások, a mindent rögzítő biztonsági kamerák felvételei, az FBI és egyéb bűnöldöző szervek folyamatos statisztikázása folytán nagyon sok tudásanyag lecsapódott, már nem kitalálnunk kell azt, hogy a ránk nézve veszélyes emberek hogyan viselkednek, hogyan követnek el különböző bűncselekményeket, meg hogyan hoznak létre olyan helyzeteket, ahol másokat áldozattá tesznek hanem ezek jól nyomon követhető eh, emberi magatartásokkal valósulnak meg, és hogyha van szemünk hozzá, hogy mit figyeljünk, akkor ezekből a folyamatokból ki tudunk lépni, illetve ezeket meg tudjuk szakítani, meg tudjuk előzni, és ez került leírásra ebbe a könyvbe.
0: Szuper, és én azt mondom, hogy lehet, akkor egy kicsit kivonatoljuk, jó, mert is azt gondolom, hogy érdemes el olvasni, meg, meg ez nem elolvasni, szóval ide van írva, hogy nem csak nőknek, és tényleg az van, hogy nem csak nőknek is. Nem csak nőként kerülhetünk ilyen helyzetbe, de valahogy nyilván egy férfi nő, ha ők kerülnek ilyen helyzetbe, akkor ott azért ott van az a férfinál. És ennentől kezdve vagyunk mi, nők, áldozatok kiszolgáltatott helyzetben. Hogyan tudjuk felismerni, mik azok a jelek, mik azok a körülmények, amik, amik már intőjelként szolgálhatnának. Egyébként meg tetszik, hogy az elején elkezdett kategorizálni a magukat, a, a ragadozókat is, mert hogy azért nagyon sokféle típus van. Ugye van olyan, aki hát ennek él gyakorlatilag, és előre eltervezi, és van olyan, aki egyszer csak azzá válik, mert van benne valamilyen olyan nem tudom, trigger pont, ami ami egyszer csak kiváltja, hogy agresszió jön belőle elő.
1: Azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt a kategorizálást azzal folytatni, hogy egy kicsit akkor helyére tesszük, hogy kik ellen is akarjuk megvédeni magunkat. Mert, mert nem mindenkinek ugyanaz a képe, hogyha önvédelemről van szó. Nagyon sok ember arra gondol, hogy az önvédelem azt jelenti, hogy ha én megyek az utcán, és valaki jön és követeli a pénztárcámat, és nekem nyom egy kést, akkor az ellen milyen mozdulatsorral lehet védekezni. És valóban vannak ilyen ragadozók, ez egy kategóriája azoknak a számunkra veszélyes embereknek, akikkel foglalkoznunk kell. És van egy teljesen más kör, ami, ami nem ennyire könnyen megállapítható ragadozói kör. Úgyhogy én, én első körben ezzel kezdeném talán, hogy, hogy ezt a kategóriát felállítom, hogy azt mondjuk, hogy ha, ha vannak ragadozók, akik tekintsük ragadozóknak azokat, akik más embereket bántanak, akik más embernek kárt akarnak okozni.
0: Bármilyen módon, bármilyen, bármilyen módon.
1: Ideértve azt, hogy anyagilag kihasználja, ideértve azt, hogy megerőszakolja, ideértve azt, hogy megalázza, megveri, Igen. bántalmazza. Mind-mind, ez egy nagy kör. <kül> Ha ezeket a ragadozókat két nagy csoportra ö, bontjuk, akkor ott már el is tudunk jutni ahhoz, hogy női vagy férfi védelem, mert ö, vannak az erővel működő ragadozók, mm-hmm. és a legtöbbünknek talán ez a kategória jut eszébe. Tehát meg az a legfélelmetesebb. Ö...
0: Elsőre azt gondolja az ember, hogy az a legfélelmetesebb. Így van, meg ez,
1: ez a legegyértelműbben felismerhető mm-hmm. ragadozói kör, ők azok, akik, akik ténylegesen erővel működnek. Ez az erőfölény az lehet, lehet létszámbeli fölény, mm. lehet egy tényleges erőfölény, amiről te beszéltél, hogy valakinek a, a fizikai alkata, a testömege, az ereje okoz fölény. Igen. Lehet, hogy egy kézben tartott fegyver okoz fölén. Minden esetre ez egy olyan elkövetői kör, ami jellemzően agresszíven, erőszakosan és gyorsan követi el a cselekményeket. Gondoljunk például egy, egy aluljáróban történő rablásra, ami Ami egy egy gyors, agresszív, nincsen különösebb előjele, viszonylag gyorsan megtörténik. És van ezzel a a ragadozói körrel szemben, vagy mellette egy másik kör, őket én úgy neveztem a könyvemben, hogy a befolyásoló ragadozók. Ők azok, akik, akik sokkal inkább a viselkedésükről, a működési mintáikról lehet felismerni, és nem pedig arról, ahogyan kinéznek, vagy vagy ahol megjelennek. Ők azok, akik nem kifejezetten erőszakkal, hanem sokkal inkább becsapással,
0: befolyásolással,
1: Igen. manipulációval, zsarolással, Igen. rábeszéléssel. Tehát olyan helyzet megteremtésével érik el a céljukat, ahol az áldozat, vagy a célpont úgy érzi, hogy nem tud mást csinálni, mint együtt működni velük. Ezeket az embereket nem feltétlenül fogjuk felismerni a státuszukról. Ők lehetnek... Jól menő cégek vezetői, jó nevű iskolák tanárai, lehet valaki, akit a a státusza megjelenése, a szerepköre alapján egy normális embernek ítélünk, lehet, hogy családi háttérrel rendelkezik, jó anyagi helyzettel rendelkezik. Tehát egyáltalán nem, nem az fogja őt veszélyesnek, nem az alapján fogjuk őt veszélyesnek titulálni, hogy mit mutat. Sokkal inkább a velünk való viselkedése fogja meghatározni, hogy veszélyese.
0: Olyan, mintha rájuk a MeToo mozgalom felhívta volna szépen a figyelmet. Ezt
1: tulajdonképpen igen. igen. Alapvetően ezért mondanám is akkor a, a legelső nagyon fontos útravalót férfiaknak, nőknek egyaránt sosem az alapján kell megítélni valakinek a veszélyességét, hogy, hogy hogyan néz ki vagy hogy milyen környezetben találkozunk vele, ez nyilván adhat egyfajta támpontot ahhoz, hogy, hogy, hogy megítéljük, de sokkal többet számít az, hogy hogyan viselkedik velünk, és az, ahogy viselkedik, az milyen érzéseket ébreszt bennünk. Mondok egy példát, én önvédelmi oktató vagyok, ha te eljössz hozzám mondjuk egy magánórára, és én ott becsukom a terem ajtaját, és bezárom, és azt mondom, hogy most itt ketten leszünk, akkor ez önmagában még nem jelent egy veszélyhelyzetet. Nyilván ahhoz, hogy a mozdulataidat igazítsam, hozzá kell majd érnem, uh-huh. megigazítom a, a kezedet, válladat, stb. Még ez sem feltétlenül. De ha te azt érzed, hogy ez a kéz túl sokáig marad a válladon, uh-huh. vagy olyan helyen érintelek meg, ahol, ami, ami nem tartozik a mi közös edzés munkánkhoz, akkor abban a pillanatban 180 fokot fordult ez a történet, mert abban a pillanatban, az én magatartásom azt jelzi, hogy itt egy potenciális veszélyhelyzet van kialakulóban.
0: Na most az a kérdés, hogy ilyenkor hogy reagál az ember? Én magamból kiindulva azt gondolnám, hogy biztos csak én vagyok nagyon, nem tudom, érzékeny, lehet, hogy csak nekem túl sok ez, hát csak segíteni, ak- tehát hogy rögtön elkezdem magam egy rossz érzésről, ha be is jön, leveszélni. Ez a, ez a jellemző?
1: Van ennek egy, egy iskola példája, és az jut eszembe, ez Gavin de Becker ő, amerikai biztonsági szakértőnek a tollából származik, és egy nagyon-nagyon jól szemlélteti a nők helyzetét ezen a téren. Ez az iskola például az azt mondja, hogy van egy magas épület, mint ez például, amiben most ülünk, és ott egy nő vár egy liftre az egyik emeleten, és késő éjszaka van, vagy késő este van, senki más nincs rajta kívül. Egyszer csak a lift megáll, kinyílik az ajtó, és ott áll benne egy férfi. És ez a férfi ez ijesztő a nő számára. Mm. És azt most tegyük félre, hogy azért ilyet meg, mert úgy nézett rá a férfi, vagy azért, mert eszébe jutott egy történet, amit a barátnője mesélt neki, vagy a hírekben hallott, vagy ténylegesen csinált valamit az a férfi, ami, ami ijesztő. Teljesen mindegy, hogy miért. A lényeg az érzés a nőben. Úgy érzi, hogy nem kellene beszállni ebbe a, a lövbe, mert, mert félelmetes a férfi, és ott van egy ilyen belső dilemma, egy ilyen belső dialógus a nőben, hogy egyrészt. Nem akar bunkó lenni a férfival, mert a legtöbb nő ilyenkor azt gondolja, hogy ha nem száll be a liftbe, akkor azzal a férfival bunkó lesz, bunkon viselkedik. Másrésztről pedig szeretne a saját érzéseinek megfelelően cselekedni. És a legtöbb nő ilyenkor, tisztelet a kivételnek, és kívánom, hogy minél több kivétel legyen, de a legtöbb nő ilyenkor lenyeli a saját ellenérzését, és társadalmi elvárásból, vagy ö, jól neveltségből, udvariasságból, Igen. politikai korrektségből, mindegy, hogy mit mondunk Igen. rá, de egyfajta elvárásból, ami nem az ő érzéseit tükrözi, beszáll egy hangbiztos fémkalitkába, ahol egyedül lesz egy férfi, akitől fél. És ez perceken keresztül így lesz. És ez nincs helyén ez a dolog, ez nincs rendben ez a dolog. Úgyhogy ö, talán nagyon fontos azt kiemelni, hogy Magát a tagadást, az, hogy, hogy, hogy a veszély megjelenésekor te fogsz érezni egy ilyet, hogy á, úgyse, ért, úgyse úgy ér hozzám, én vagyok, a, én vagyok a hülye, én vagyok a gyanakvó, olyan parás vagyok mostanában. Ezek természetes módon felmerülő kétejek, természetesen felmerülő érzések, mert amikor trauma ér minket, akkor a legelső ösztönös reakciónk a traumára az, hogy tagadunk. Uh-huh. Ugye há- hányszor mondjuk valami rossz történik, és ezt nem hiszem el? Ne, hát ja, ez ez, ez tényleg, a tagadás hangja. Abszolút, ez, a, ez az első reakció. <gül> és ez egy automatikus reakció. Igen. És a, a, az amatőröktől a profikkal is, tehát mindenkivel megtörténik. Ha, ha a. a Rendőrség, ez a készenléti egységhez belép valaki, és elkezd lövöldözni, ott is mindenki össze fog rezzenni. Csak a különbség az lesz a profik és az amatőrök között, hogy náluk a tagadás fázisa nagyon rövid ideig tart. Hmm. Nagyon rövid idő alatt át tudnak lépni ezen a fázison, és tudnak cselekvőképes állapotba kerülni. Na de ehhez
0: egy elég komoly tréning szükséges, nem?
1: Vagy tréning szükséges, vagy pedig, ami szerintem fontosabb, mint a tréning, az a tudati hozzáállás, hogy tudom, hogy ez fel fog merülni. És ha tudok arról, hogy, hogy, ezen a, hogy ez egy folyamat, amin én lelkileg át fogok menni, amikor trauma ér, akkor sokkal könnyebben túl tudom tenni magam rajta. Hiszen tudom, hogy ez meg fog jelenni, azt is tudom, hogy természetes, hogy megjelenik, és azt is tudom, hogy nincs helye ennek a, a, a folyamatban, aznak, hogy tagadja. Létezik olyan, hogy valaki áldozat típus?
0: Mert a legtöbb, szerintem a legtöbben nem úgy gondolkodnak magukról, hogy én, áldoz, áh, én, tudom, én áldozat típus vagyok, nem, hanem áh, engem soha. Engem tudja, hogy soha nem bántana senki, hát hozzám nem nyúl senki egy kézzel. Egy, egy, ha, ha egyszer hozzám ér, vagy csúnyan néz, annak vége.
1: Ön is klasszikusan a tagadás hangja. Igen, igen. A, igen. Típikusan, amikor önvédelemről beszélgetünk, vagy az önvédelem szükségességéről beszélgetünk, akkor a legtöbb embernek az a vélemény, hogy hát eddig sem történt velem semmi, akkor biztosan ezután sem fog. Magyarul, ilyenkor azt mondom, hogy a statisztika nem vonatkozik rám. Mindenki másra igaz a statisztika, de rám nem.
0: Ha megengeded, innen fogjuk folytatni már is egy pici zene után.
1: Lélekközösség Peller Mariannal és a 958 sláger
0: Folytatjuk a léleközösséget, Pintér Mártonnal beszélgetünk, nagyon izgalmas a rész, tehát az áldozattá. Mi nem feltételezzük magunkat, tagadjuk, hogy mi bármikor az áldozattá válhatunk, itt szakítottalak félbe, kérlek szépen folytasd, hogy létezik-e ilyen, majd oda ki, hogy valaki áldozat típus, vagy bárki válhat áldozattá.
1: Önmagában az, hogy, hogy valaki áldozat típus vagy nem, az sokkal inkább a viselkedés függvénye. Uh-huh. Én azt tudom mondani, hogy bárki tud áldozati mintákat produkálni a viselkedésében, és mindenki, aki, aki képes megváltoztatni a saját viselkedését, az tud túlélő mintákat. Itt a túlélőt az áldozat ellen párjaként okay. mondom, Szuper. tehát túlélő viselkedési mintákat produkálni. Kezdjük akkor azzal, amiről már szó is esett, a tagadás. A tagadás talán a legnagyobb ellenfelünk. Hogyha ha az önvédelmi téma vagy a saját biztonságunkkal kapcsolatos veszélyhelyzetbe vagyunk, akkor ez az, ami biztosan meg fog jelenni, és ez az, ami a, a leginkább képes arra, hogy felülírja a viselkedésünket. Hogyha a tagadás állapotából nem tudunk kilépni, akkor nem tudunk védekezni. És teljesen mindegy, hogy ez egy bántalmazó kapcsolatról van-e szó, mondjuk, ahol, én, ahol, ahol mondjuk egy nő elkezdett randizni egy férfival, és érzi, hogy hogy nem jól alakulnak a dolgok. Mondjuk túl erős a kontroll. Érzi, hogy nincs rendjén az, hogy mindig belenéznek a telefonjába, vagy hogy óránként hívják föl, bár kedvesnek tűnő SMS-sel, vagy hívással, hogy mit csinálsz, de igazából ellenőrzésről Igen. van szó. Vagy érzi, mondjuk, azt, hogy, hogy nincs rendjén az, hogy az a férfi két hét után hozzá akar költözni, és azt mondja, hogy mostantól kössük össze az életet. De az
0: van, tudod, hogy mindenki, vagy nem mindenki, de nem akarok mindenki nevében beszélni, de nők jelentős része azt gondolja, hogy na most ő az, hát persze, hát megérkezett a szőkeherceg fehér lovon. És ezzel gyakorlatilag ezt az illúzió buborékot pukkasztott ki, hogy azt mondod, hogy az, az gyanús, ha megérkezik a szőkeherceg fehér lovon rögtön az elején.
1: Én azt gondolom, hogy itt a saját önértékelésünket is egy kicsit helyére kellene tenni, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy egy szórakozó való ismerkedéskor is, ha olyan nincs, hogy valakinek ma tetszem, de holnap már nem. Uh-huh. Olyan nincs, hogyha ha én azt mondom egy nőnek, hogy gyere át, menjünk beszélgetni egy csendesebb helyre, és ő nem jön el velem, akkor ő ezzel elveszti az esélyt, és uh-huh. ő ezzel elszalasztja azt a pasit, aki egyébként neki tetszik. Mert aki jó ma, nekem az holnap is jó lesz. Akit tisztelek ma annyira, hogy, hogy, hogy tiszteletben tartom a döntését, hogy ő uh-huh. itt most a barátnőjével vagy a társaságával akar együtt maradni, és nem velem. Újanszült emberrel az életében akar beszélgetni Igen. egy csendes helyen, akkor őt akkor, akkor, akkor tiszteletben tartom, és akkor az azt jelenti, hogy, hogy holnap is jó lesz nekem. Hmm. Tehát sokszor a félelem nyilvánul meg, az a, az a fajta szorongás nyilvánul meg, hogy, az, hogy a nők nem akarják elrontani azt Igen, a helyzetet. Elszalasztani,
0: az esélyt, elszalasztani mert mi van, azt
1: a lehetőséget. Ugyanakkor az, hogyha valaki pontosan megszabja a határait, és azokat képes megtartani, az azt gondolom, hogy nem taszító, hanem kifejezetten imponáló is lehet egy férfinak. számára.
0: Hogyha, hogyha feladatot ad, olyan értelemben, hogy egy kicsit küzdeni kell, vagy kitartónak így kell van, lenni. De az is nagyon ijesztő volt számomra, amit, amit olvastam a könyvben, hogy gyakorlatilag most rájöttem, hogy olyan veszélyesen éltem az életemet, mert felhívod a figyelmet arra, hogyha elhív valaki randizni, vagy elhívott valaki randizni, és eljön érted a, a, a nőért a kocsiával, beszállsz és mész, hát nincs még meg a valódi mély ismerettség, hiszen azért kezdünk el randizni, hogy elkezdjünk megismerkedni, és hogy ott azt kellett volna mondani, vagy azt kéne mondani, hogy, hogy nem, nem megy, ne haragudj, nem szállunk a kocsitban, ne haragudj, nem oda megyünk, amit te mondasz. Tehát itt, itt, ez megint szerintem kötődik ehhez az önértékelés témakörhöz.
1: Igen, ez egy, ez egy olyan kontextusban ö, ö, kerül leírásra a könyvben, hogy mindenkinek van egy ilyen alapszabálya, hogy azt mondjuk, hogy ne üljünk be egy idegen mellé az autóba. És ilyenkor, amikor ezt az alapszabályt a saját érdekünkben, vagy mondjuk a gyerekeink érdekében meghozzuk és megtanítjuk neki, akkor mindig él a fejünkben egy kép, hogy ez hogy zajlik le, és Elképzeljük, hogy sétálunk haza egy kétlen úton, és egyszer csak megáll mellettünk egy sötét autó, és kicsapódik az anyósülése az, az ajtó, és akkor egy ilyen sötét arcod a szó, hogy hát ő ugyanabba az irányba megy, és nincs kedvünk beülni, és olyan tiszta olyan a történet, Igen. hogy ilyenkor nem ülök be. Igen, vagy, vagy nyilván megtanítom a gyerekemnek, hogy ha a, há- a kiskertbe játszik, és megáll egy autó a kert mellett, és megkérzi valaki, hogy van-e kedvet kiskutyát simogatni, akkor ne üljön be. De ezek annyira egyértelmű helyzetek, hogy ezeket a, a szexuális ragadozók pontosan ugyanúgy hmm. ismerik, mint ahogy mi, és ők pontosan ugyanúgy hallják ezeket a rádió műsorokat, Igen. és elolvassák azokat a cikke, cikkeket, amik arról szólnak, hogy, hogy az ő e, támadásaikat hogy lehet megelőzni, kikerülni. Tehát ők erre tökéletesen fel vannak készülve. Ők ennél sokkal rafinált abban működnek. Úgyhogy ahhoz, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy ki mellé nem ülök be egy kocsiba, ki az az idegen, aki mellé nem ülök be, az jó lenne először definiálni azt, az hogy idegent. ki idegen. Igen. És idegen mindenki, akit nem ismerek, de idegen számomra az is, akit ismerek ugyan, de csak egy bizonyos Élethelyzetből ismerem, egy bizonyos kontextusban ismerem. Tehát mondhatod te, hogy ismered a kollégádat, de igazából azt ismered arról az ember, hogy milyen vele dolgozni. Igen. Mondhatod, hogy ismered a kutyasétáltató partneredet, de annyit tudsz róla, hogy ő hogy fegyelmez kutyát, és hogyan működik, amikor kutyát sétáltat. És még sorolhatnám ezt a szomszédoddal, az edzőtársaddal, a volt és sok mindenkivel kapcsolatban elmondhatnám ezt. Fogalmunk sincs róla, hogy ez az ember, hogy működik, ha nemet mondunk neki, hogy működik a akkor ha hívott pár pohárral, Igen. hogy működik, hogyha egy, egy, egy extrém forgatókönyv bekövetkezik. És ezért az összes ilyen embert érdemes idegenként kezelni egy, egy bizonyos szintig, amíg meg nem ismertük, annyira, hogy természetes módon nem érezzük azt, hogy most már, most már rendben van nekünk beülni mellé. Úgyhogy az első, amit ilyenkor elszoktam mondani, hogy hogy ezt érdemes definiálni, és ezt érdemes helyre rakni magunkban, mert mert addig tulajdonképpen sötétben tapogatózunk.
0: Akkor most nézzük meg azt, hogy úgy érezzük, hogy hogy ismerjük. Tehát nézzük meg ezt ezt az oldalát, hogyha megengeded, aztán rátérhetünk a hirtelen lesből támadó agresszószorra is, mert ugye a kettő tényleg minimum ketté kell választani, de biztos még sok ágazat van. Úgy érezzük, hogy ismerjük, elindul a dolog, elkezdenek gyanúsak lenni bizonyos dolgok, amiket mondtál, tehát amiket még korábban felsoroltál, hogy, hogy túl ellenőriz, vagy akár mondjuk ő maga nem tudom, hazudik, vagy érzem, hogy manipulál, de, de nem tudok kilépni ezekből a helyzetekből, hogy tudok változtatni a viselkedésemen, hogy ne legyek manipulálható, hogy ne legyek végül áldozat.
1: Talán a legfontosabb, hogy a, a nem az egy befejezett mondat. Ezt mindenki tanulja meg. Ezt akartam, meg. ezt
0: igen, igen Ezt mindenki tanulja Ez meg,
1: és, és használja befejezett mondatként a nemet. Tehát az, amikor te a határaidat kielőd, és azt mondod, hogy, hogy nem csak ebbe a stádiumába a kapcsolatnak, hanem későbbi stádiumába is, ha itt megvan egy kölcsönös bizalom, akkor te nem nézed meg az én telefonomat. Nem nézel bele az én telefon. Most csak mondtam egy elég igen. kirívó, extrém példát, ami szerintem, amit sokan csinálnak kapcsolatban, ugye sokan ellenőrizik a uh-huh. másikat, de akiket ellenőriznek, azoknak a legnagyobb része, ez, ez nem jó érzéssel tölti a legnagyobb uh-huh. részet az embereknek, de legtöbben tudjuk, hogy ha ellenőriznek bennünket, a telefonunkat, akkor az nem egy jó dolog. És mégis valami miatt képesek vagyunk ennek engedni, ennek az érzésnek. És nem szabadna, amikor kijelölöm a határaimat, akkor nekem nincs szükségem arra, hogy elmondjam, hogy miért azok a határok, amik vannak határok, amiket nem lépünk át, és hogyha ha ott én elkezdem azt magyarázni, hogy miért, akkor igazából indokolom azt. Tehát én nem akarok magyarázatba belemenni azért, hogy, hogy miért ott van a határ. Ahogy a szomszédod és közted is van egy határvonal, és azt, azt senki nem magyaráz el, hogy ez miért oda lett letéve. Persze. Azt, azt pontosan tudjuk, hogy az ott van az határvonal, és nem, ahhoz, hogy átlépik, ahhoz nem kell tudjuk, hogy miért van Közben azt hiszem, hogy
0: az az ember, ahogyha tényleg manipulátor és befolyásoló típusú ragadozó, akkor ha megkapja az első nemet, akkor minden erejével megpróbálja kibillenteni az embert ebből a nemből. És itt jön megint egy olyan eszköz, hogy az ócsárlás de, csinál, de mi vagy te, mit képzelte? mit hiszelte te magadról? Tehát az ember nem akar rossz, ott bejön, a, bekapcsol az áldozatán, az ego nem akar rossz színben feltűnni. Hát ő nem akar egy, egy ilyen, meg most akkor tényleg, akkor én egy, egy önző ember vagyok, hogy csak kivel ki, ki a határaimat. hogy ezek azok, amikre talán, amiknél szintén át kéne ütni valószínű ezeket a korlátokat, ugye? A, 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 az emberi fejekben, vagy akár Igen, a női
1: fejekben. És, és, és azt gondolom, hogy erre mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy az egy dolog, hogy valaki mit csinál, de mit vált ki belőlem az, a, az a, amit ő csinál. Igen. Ez nagyon fontos. Ez, ez mindig érdemes monitorozni, hogy, hogy az egy dolog, hogy ő óránként felhív, és az nagyon kedvesnek tűnik, mert még csak másfél hónapja milyen járunk. Milyen romantikus. És milyen romantikus, és mennyire érdekli, hogy, hogy, hogy amikor reggel megkérdezi, hogy mit fogok ma csinálni, akkor felhív, és eszembe se jut, hogy esetleg azért hív fel, hogy leellenőrizze, hogy valóban azt csinálom-e, amit. De hogyha Összevetem az életem más területeivel, más emberekkel való kapcsolatokkal, hiszen számtalan emberhez kapcsolódunk. És az nagyon érdekes, hogy bizonyos érzések nem jelennek meg más emberekkel kapcsolatban. Mm-hmm. Ha más embereknél én tudom tartani ezeket a határokat, és ott nem jelennik meg ö, bennem a bűntudat, vagy itt biztos, hogy a narcisztikus kapcsolatokról beszéltetek, akkor a leértékelésről is Igen. biztosan beszélt, beszéltetek, meg a bűntudatkeltésről. Ezek ugye olyan manipulációs eszközök, amiket szoktak használni ezek az emberek. Na, hogyha a más egyéb kapcsolatokban ezek nem jelennek meg, ezek az érzések, az egy nagyon fontos támpont, akkor abból tudhatom, hogy nem az én határaimmal van a probléma, van, hiszen azokat van. más be tudja Igen. tartani, Igen. és amikor más áthágja őket esetleg, és szólok neki, akkor nem tölt el, el ettől rossz érzés, és az a másik ember, akinek szóltam, az azonnal tud reagálni, megfelelően reagálni és határt tartani. És hogyha összekerülök valakivel, be, beesik valaki az életembe, aki ezeket a határokat nem tartja mm-hmm. meg, és amikor én igyekszem megtartatni vele a határokat, attól én egyre rosszabbul kezdem érezni magam, az egy, az egy fontos jel.
0: Miközben valószínűleg, ha benne van az ember egy, egy kapcsolatban és az elején van, is, mondjuk még a mézes hetek zajlanak, a betetés időszak egy ilyen típusú kapcsolatban, akkor végképp attól az illető, akár a nő, hogy elveszíti, és ezért esetleg meg akar felelni, és tartja be, vagy, vagy hági át a saját határait folyamatosan. Hogy vajon erre van bármilyen gyakorlati tanács azon kívül, hogy legyünk tudatosan jelen, mert tulajdonképpen ezt mondtad, hogy figyeld magad, monitorozd magad az érzéseidet, mi az, ami, ami már gyanús. De ahogy kicsit olyan érzésem van, tudod, hogy addig ö, ö, Annyi, annyi rosszat vagy negatív tapasztalatot kell átélnie a, az illetőnőnek vagy az áldozatnak, míg végül úgy dönt, hogy na jó, ez most már nagyon sok.
1: Én inkább ezt a, abban a fejezetben, ami a, a bántalmazó partner korei felismeréséről szól Szuper. ebben a könyvben, ott én ezeket különböző vészcsengőként uh-huh. jeleztem. Én inkább úgy mondtam, hogy ezek olyan piros zászlók.
0: Rettfileg, igen, igen, igen. ami ha
1: ott van, akkor, akkor nagyon sokat nem kell tétovázni. Tehát... Vagy nem szabad. Vagy nem szabad, nem szabad tétovázni. Tehát, hogyha mondjuk mi megismerkedünk, és én egy hónap után valami luxus nyaralóhelyre akarlak vinni téged, és ilyen, meg olyan arany, meg gyémánt ékszerekkel halmozlak el, és az neked nem furcsa. <gül> ja, akkor baj van. Akkor baj van. Akkor az... Vagy, vagy azt mondom, hogy oké, okay, költözzünk össze, mert már olyan fázisában van a kapcsolatunk szerintem. Akkor, ha, ha egy kicsit belegondolsz, és azt a, a rózsaszín ködöt el tudod oszlatni, hogy jaj de, jaj, de jó, megtaláltam a lelkitársamat, ha egy kicsit mögé tudsz nézni, és azt nézed, hogy egyébként Két normális, egészséges lelkületű ember között, hogy fejlődik egy kapcsolat, akik egymást egyenrangúnak tekintik, Igen. az általában úgy fejlődik, hogy eljutnak egy olyan pontra, ahol, ahol megbeszélik azt, hogy ő nekik lehet, hogy most már össze kellene költözni.
0: Megbeszélik, és nem az történik. Hogy és na. Nem,
1: pedig, nem pedig az egyik azt mondja, úgymond felülről, hogy én majd megmondom, hogy te számodra hol tart ez a kapcsolat. Én majd megmondom, hogy te számodra most már ott tart ez a kapcsolat, Zseniális. hogy neked igenis szükséged van rám. És hogyha ha ezt képesek vagyunk egy picit így kívülről látni, vagy csak képesek vagyunk előre, nem is eltervezni, de a vágyainkat így szavakba önteni, vagy gondolatokba önteni, hogy én milyen kapcsolatot szeretnék. szeretnék olyan kapcsolatot, ahol valaki megmondja nekem, hogy mennyi hét után jött el az összeköltözés ideje? Vagy szeretnék-e olyan kapcsolatot, ahol valaki számunk ér, mert azt mondom, hogy a barátnőimmel találkozom, és véletlenül, amikor felhív, akkor mégsem ott vagyok éppen. Mm-hmm. szeretnék ilyen kapcsolatot? Ha ezeket a kapcsolatokat nem szeretném, és ez egyértelműen megfogalmazódik bennem, akkor tekinthetem ezeket a jeleket olyan vészcsengőnek, ahogy megjelennek, ami a részemről oda vezetne, hogy a kapcsolatot bontani kellene. Bontani
0: kellene. Na most mi van, innen folytatjuk már is, hogy mi történik akkor, ha esetleg nem bontódik, a kapcsolat tovább megy, és megérkezünk egy veszélyes helyzetbe a kapcsolaton belül.
1: Lélekközösség közösség Peller Mariannal. És a 95.8. Slager
0: Folytatjuk a lélek közösséget, Pintér Mártonnal beszélgetek, nagyon izgalmas résznél tartunk, tehát mi történik akkor, hogyha ezek a kis vészcsengők, vagy retflegek nem elegek ahhoz, hogy az ember kilépjen belőle, benne van a kapcsolatban és megpróbálnám mondani, megmondani, de megérkezünk egy, egy agresszív reakcióhoz, amire nem számított, mert nem gondolta, mert egész egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy a vele szemben lévő ember, akiről azt hiszi, hogy most már két, egy-két hónapja ismeri, és hát úristen megjött a, a csoda ember, hogy ő engem valaha bánthatna, hát szó nincs róla. Nem. Átfordul a dolog. Na itt mit tudunk csinálni? Ott, ott hogy tudjuk, nem tudom, megvédeni magunkat, hogyan kéne kommunikálni, hogyan, és, és tehát, hogyha mondjuk ezek a helyzetek azért alapvetően egy, egy zárt helyiségben történnek. Tehát nem az utcán, a legtöbb esetben, hanem valahogy oda-haza. Hogy lehet onnan kimenekülni? Hogy, hogy ugorjunk? Mit csináljunk? Tehát ilyenekre gondolok, hogyha egyáltalán léteznek általános tanácsok.
1: Van nyilván egy, el kell különíteni azt, hogy valaki már a fizikai bántalmazás stádiumabbá átkerülte, vagy csak még a manipuláció a lelki bántalmazás, a másik megalázás, a leértékelése zajlik egy kapcsolatban. Csak ah, idézetem. Csak betéve. igen, ez nagyon erős idézőjelben és azért tenném meg ezt az elhatárolást, mert ahol a fizikai bántalmazás már jelen van, ott ott egyszerűen nincs választás. Ott ott az egy olyan tényleges veszélyhelyzet, ott ott a kardot lóg a fejünk fölött. Az, hogy valakit bántanak, ott már csak arról beszélünk, hogy milyen mértékben bántják. Tehát ott azt gondolom, hogy hogy egyszerűen nincs más megoldás, mint kilépni a a kapcsolatból, és erre akár külső segítséget is igénybe venni. Ez fontos. Ha még ez nem történt meg, akkor nem csak én, a teljes szakirodalom azt javasolja, hogy igyekezünk mindent dokumentálni. Igyekezünk a kommunikációt lehetőleg olyan úton folytatni, olyan módon folytatni, ami dokumentálható. Ha meg tudom beszélni azzal a párommal, Uh, ugye itt nagyon sok minden felmerül egy bántalmazó kapcsolatban a közös gyerekek nevelésén, uh, keresztül a, a közös ismeretségek, egy közös munkahely lehet, vagy egy közös vállalkozás. Számtalan olyan dolg lehet, ami összeköt két embert, és amiből nagyon nehéz csak úgy egyik pillanatról a másikra kilépni és otthagyni de nagyon fontos az is, hogy a saját határainkat meg tudjuk tartani, és ahogy te is elmondtad, ezeknek a a történéseknek egy jó része négy fal mögött zajlik, és azok az emberek, akik a bántalmazók, azok egy teljesen más képet festenek magukról a külvilág felé. Ezért... Ezért folyamatosan az értetlenség, a meg nem értettség, a a kicsit lesajnálás, ez a jaj, tudott-e máshogy is csinálni, ezzel a fajta hozzáállással gyakran találkozhat az áldozat. Gyakran találkozhat azzal, hogy nem értik meg őt, és ebben rendkívül nagy segítséget nyújthat az, hogyha sikerül mindent dokumentálni. Ez a későbbi szakaszban is, pláne van egy külön fejezet a könyvben arról, hogyha zaklatóval van dolgunk, és itt most nem ez a senki ne a, a klasszikus amerikai filmekből ismert zaklatóra gondoljon, aki a stároknak elküldi a fehér neműjét, mert nem erről beszélek, okay. hanem arról, akit háromszor már lapátra tettünk, vagy ötször megmondtuk neki a Facebookon, hogy nem akarok ismerkedni veled, és mégis folyamatosan ír, és ö, ott van, vagy egy volt, volt párkapcsolatból kilépő mm. ember, nem hajlandó elhagyni azt a közös otthont, vagy folyamatosan visszajön. Na az ilyen helyzetekben is a folyamatos dokumentálás az az egy nagyon-nagyon fontos lépés. De hogyha
0: hogyha esetleg nem írásban kommunikálnak, mert mondjuk a másik fél eszes vagy vagy tartattól, hogy ezek kikerülnek, akkor akkor kockáztatni kéne és hangfelvételt rögzíteni egy-egy beszélgetésről, mert az is veszélyes helyzet tud. Tehát ha már veszélyes helyzet közelében vagy, Hát szóval, tudod, nehezen tudom elképzelni, hogy vár egy pillanatot, <gül> vagy hogy, hogy, old, hogy oldja meg ezt az embert. Hát, hogy Nyilván
1: ezt ő, én elsősorban az írásbeli, írásbeli? kommunikációra uh-huh. gondolok, és most amit, aminek kapcsán ez eszembe jutott, ez sokszor a közös gyermek nevelése kapcsán szokott ilyesmi felmerülni, hogy a szülői felügyeleti jog kihez kerül, mm. és hogy valaki esetleg nem látja el azokat a feladatait, amik a szülői felügyeleti jogból fakadnak, de a bíróság ebből nem tud semmit. Igen. A külvilág ebből nem tud semmit. És ott például nagyon szerencsés, hogyha eleve úgy vannak lefektetve a feltételek, hogy majdnem minden írásban zajlik, írásban történik a kommunikáció, és adott esetben még feltételekhez is van kötve. Lásd mondjuk, ha nem hozod el a gyereket az iskolából még egyszer, akkor... A szülői felhügyeleti jogot a bíróság nekem fogja adni. Uh-huh. Most csak mondtam egy, egy, egy példát. És nyilván ilyenkor az, a, az az ember, aki a szülői felügyeleti jogot szeretné, de nem teljesíti az ehhez, kapcsoló, ehhez, ehhez fűződő kötelezettségeit, az mindent meg fog tenni, tűzzel, vassal mindent meg fog tenni azért, hogy, hogy tagadja, hogy egy más szint fesse magáról. Hogy, úgyhogy ez ellen nem tudunk nagyon máshogy küzdeni, mint azzal, hogy dokumentálunk mindent. Úgyhogy több fázisa van ezeknek a a bántalmazó kapcsolatoknak, egészen a felismeréstől, addig a stádiumig, amikor valaki azt ismeri fel, hogy ő neki ez már nem kell, és ebből el kell menekülnie. És nyilván ez egy folyamat, és nagyon sok minden befolyásolja az anyagi lehetőségektől, a fizikai lehetőségek, a közös gyerekig, a a, a közös munkáig, ahogy itt elmondtam, nagyon sok minden befolyásolhatja azt, hogy valaki lépe vagy nem lép. Tehát ezt úgy könnyű rámondani, hogy hát ne legyél áldozat, miért nem mész el tőle, miért nem, miért nem költözel át az anyádhoz, a barátnőhhez, stb. amikor közben, ez nem ennyire. Közben az, dolog. az a baj,
0: hogy, hogy szerintem nem tudom, te mit tapasztaltál, mert tudom, hogy rengeteg nővel beszéltél, és nagyon sok történetet hallottál, mondtad magad is. Hogy, hogy az áldozat hibáztatás az igenis egy létező dolog ebben a pillanatban is itt Magyarországon éppen szerintem világszerte, de, de itt Magyarországon is ugyanúgy él működik. És a nők nagy része szégyenli. Hogy egy ilyen kapcsolatban egyáltalán, hogy egy ilyen emberhez köze volt, hogy, hogy milyen cikki, hogy én ebbe benne, mit képzeltem magamról, hogy gondolhattam, de miért mentél vissza újra, stb. stb. Tehát, hogy, hogy ez egy, ez egy ilyen skarlátbetű gyakorlatilag rajtuk. Hogyan lehet ezt segíteni, szerintet? Hogy lehet ezt kioldani? És azokkal, akikkel dolgoztál, bennük sikerült ezt aztán kioldani?
1: Egy, ahogy ahogy itt elkezdted mondani, egy, egy nagyon élesen beugrott egy eset, mm. ahol egy, egy olyan édesanyával dolgoztam, aki egy bántalmazó kapcsolatban volt, egy tizen, akkor 14 éves kislánya volt, vagy lánya volt. És pont a közös gyerek miatt már sokkal régebben óta kiderült, hogy ez az ember bántalmazó, és sajnos fizikai bántalmazó is volt, de egészen addig nem lépett ez a nő a közös gyerek miatt, mert a lányát szerette, és a lányával viszonylag jól bánt, amennyire ez az adott keretek között egy ilyen embertől elvárató, de Igen. viszonylag jól bánt a lányával. Viszont eljött az a pillanat, amikor a lányával is bántalmazó mintákat kezdett felvenni. Nem várta meg ez, a, ez, a, ez a, az édesanyja, amíg ez fizikai bántalmazásba átmegy, de nagyon-nagyon érdekes volt a helyzet, mert tizen évig ezt tűrte, és ahogy a, a, lányával el, a lányát elkezdte manipulálni, másfél hónap után elköltözött, mm. és meg tudta oldani. És egészen addig ő azt mondta magának, hogy ő ezt nem tudja megoldani, neki nincs erre lehetősége, és amon a pillanatban, és itt jön talán a lényeg ennek az egésznek, amon a pillanatban, ahogy önmagára nem egy, nem egy folyamatban, az, mint áldozatra vagy célpontra tekintett, hanem a, a saját lánya megmentőjére. Igen. Amban a pillanatban az ő szerepe módosult ebben a történetben, ebben a kapcsolati dinamikában, hogy amon a pillanatban már nem valaki volt, aki a célpontok egyike, hanem oké, okay, én vagyok az, aki képes most valamit tenni a lányomért. Úgyhogy a, az áldozattá vagy túlélővé válásnak az egyik nagyon fontos kulcsa, mert ugye ez, ez egy tudati elhatározás, és, és nagyon nehéz azt mondani, hogy mától gondolj magadra túlélőként, de ha úgy gondolsz magadra, mint valakire, egy olyan édesanyára, aki ma haza akar menni a lányaihoz, a fiaihoz, aki ma nem engedi azt, hogy bármi történjen vele, mert neki ugyanaz, az ő gyerekeinek ugyanarra az anyára van szükségük, az ő férjének ugyanarra a, a feleségre van szüksége. Vagy ha arra gondolsz, hogy az, aki ma téged megtámadott, az lehet, hogy két nap múlva te gyerekeddel fogja ugyanezt csinálni. Az adhat olyan erőt, adhat olyan tartást, lehetsz tőle olyan anyatigris, <gül> A, aki, aki képes ellenállni, aki képes felvenni a kesztyűt. Noha, a támadót, a helyzeted, a lehetőségeid nem változnak. Egyetlen egy dolog változik, az, hogy te miként gondolsz a saját szerepedre abban a történetben.
0: Hogyha egy. És akkor ez az utolsó ilyen gyakorlati kérdés. Hogyha olyan helyzetbe kerül az ember nőként, hogy megtámadják, mit csináljon? Tehát tényleg érkezik az ököl vagy a torokra a kéz.
1: Először is jó lenne, jó lenne tudni azt, hogy ez egy, ez egy ilyen utcai támadás, ahol... vegyük
0: mind a kettőt, vagy akár... Tehát
1: uh-huh. úgy, Muszáj lenne elkülöníteni, igen, azt igen. gondolom, hogy, hogy mi a cél, a támadónak mi a motivációja, és, és hol értéged, téged, mert, mert ennek függvényében tudok helyes választ adni. Hogyha egy olyan támadásról beszélünk, amit egy idegen támadó hajt végre, valaki, aki téged nem ismer, az egy folyamatnak a egy... egy, 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 egy lépcsőkből álló folyamatnak a végső stádiuma lesz az, hogy megtámad. Az a folyamat az úgy fog kinézni, hogy ő helyszínt választott, elkezdi figyelni az áldozatokat, egy bizonyos, most nem megyek be, de egy bizonyos mechanizmus alapján válasz magának egy áldozatot, őt elkezdi megfigyelni, valahogy megközelíti, úgy mondjuk összehangolja a mozgását vele, és a végén interaktál vele. Ez egy öt lépésből álló folyamat, egy öt lépcsőből álló folyamat, amiből valószínűleg az első lépéseket nem veszed észre, Igen. csak azt, amikor már mondjuk figyelnek, vagy jönnek oda hozzád, vagy opcén megnyilvánulásokat, tesz, vagy egyszerűen oda jön és rád fogja a kést, és azt mondja, hogy add ide a pénzedet. Okay. Ezeket a helyzeteket, ha nincs fizikai önvédelmi tudásod, akkor sokkal egyszerűbb úgy megfogni, hogy hogyan lehet felismerni azokat az erőszak előtti viselkedés mintákat, amiket a támadó produkál és mutat. És ha ha ezekhez van szemed, akkor akkor ki tudsz lépni hamarabb a folyamatból, tehát nem kell a fizikai önvédelem szintjén kontaktálnod vele. Ha viszont ott tartunk, hogy már, ahogy te is mondtad, jön az az ütés, vagy rád fogtak egy kést, akkor nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit akarnak tőled. Ha pénztárcádat akarják, az értékeidet akarják, akkor mi azt szoktuk mondani, hogy működj együtt. Mert oldal. 99% hogy az a helyzet véget ér. Hiszen egy rabló elvehette volna tőled úgy is, hogy előtte megszúr, és amikor már vérbefagyva fekszel, akkor elveszíted. Még sokkal egyszerűbb dolga is van úgy fizikailag. De nyilván akkor játszik a, a börtönbüntetéssel, a súlyosabb jogkövetkezményekkel. Nem véletlen az, hogy ő azt mondja, hogy itt egy kés a kezemben, ezt használni fogom, ha nem adod oda. Tulajdonképpen nagyon csúnyán fogalmazva egy visszautasíthatatlan üzleti ajánlatot. Igen. Mond meg ezt. egy pici humor van. Vagy, egy, vagy együttműködsz vele vagy nem. És, és ilyenkor a legjobb, amit tehetsz, hogy együttműködsz. De hogyha te, ha arról vansz, hogy valaki bántani akar, téged akar, a, 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 a szexualitásod akarja, a egyszerűen megalázni akar, ott nincs más választásod, mint felvenni a kesztyűt. Igen. És az, hogy felveszed a kesztyűt, és mint még akkor gyorsan erre kitérek, az nem feltétlenül no, azt jelenti, hogy neked 10-15 évet el kell töltened küzdősportban hanem minden, minden túlélő magatartásminta, ami a támadást végrehajtását hátráltatja, lastítja, vagy megnehezíti. Tehát mondok egy példát, ha te észreveszed, hogy én megyek utána az, az utcán, és gyorsítom a lépteimet, és csak önmagában annyit meg tudsz csinálni, hogy egy autó mögé bemész, és ott akadályt képezel ezzel a autóval, és tudom, hogy hülyén hangzik futkorászni egy autó körül, Nem. fogócskázni egy támadóval, de sokkal jobb magatartás, mint futni előre, nem hátra nézve, és azt abban reménykedni, hogy Levagyod. hát ha nem ér utol. Mert minden, ami a támadó dolgát megnehezíti, nem véletlenül téged választott ki ebben a környezetben áldozatnak. Azért, mert feltehetőleg tőled várta a legkevesebb ellenállást. Mm-hmm. És ha te erre, erre ellenálló magatartással válaszolsz, és az ellenálló magatartás sok, sokak szemében a fizikai ellenállást jelenti, közben nem feltétlenül. Ha belegondolsz egy gazella, amikor ellenáll az oroszlánnak, akkor úgy áll ellen, hogy elszalad. Még hogy elmenekül. Ugrik, mint az állat. Pontosan. Igen. Tehát a, 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 a menekülés, az elbújás, az akadályok képezése, a segítségkérés, sok minden lehet ellenálló, de minden esetre olyan irányba kell terelni a, a, a történés, seket a folyamatokat, amik a támadó e, munkáját, hogy úgy mondjam, vagy tevékenységét megnehezítik. Nem a háború megnyerésére, hanem csak az adott csata megnyerésére ja. kell koncentrálni, mert minden egyes túlélt másodperc, minden egyes másodperc, amit úgy telik el, hogy te nem válsz áldozattá, az növeli az esélyét annak, hogy ő választ valaki mást. Ami egy szomorú igazság, de, de az önvédelemben nem az elkövetőt akarjuk megváltoztatni, Persze. hanem az a fókusz, hogy minél legyünk áldozatok. És
0: akkor még az a helyzet, amikor odahaza történik ez, zárt ajtó mögött?
1: És, és így van ott, van, ott van a másik helyzet, amikor oda történik, amin, amin sokkal több, ugye ahogy itt beszéltük is, ott sokkal több tényező fogja meghatározni azt, hogy te miként tudsz, vagy, vagy mersz, vagy reagálhatsz abban a helyzetben, hiszen, a, a, ahogy itt mondtam, rengeteg olyan családi, vagy vagyoni, vagy egyéb körülmény van, De sem egy kapcsolatban, sem egy kapcsolatunk kívül a fizikai bántalmazás és a megerőszakolás az az nem egy tolerálható, az nem egy vállalható dolog, az nem valami olyan, amivel együtt lehet élni. Tehát az ellenállást így is nem tudja megúszni az ember, ha kapcsolatban van, ha nem.
0: Igen. Akkor gyakorlatilag ebben az esetben az a tanács, hogy ha, ha lehet, akkor valahogy meneküljön ki abból a helyzetből.
1: Csak Mindig, tud. Lehet. Ameddig Mindig van, lehet. Ameddig van az embernek kezelába, és van agya, amivel dönteni tud, addig lehet. Nagyon erős túlélő ösztönök hmm. munkálkodnak bennünk. Nem arra vagyunk teremtve, hogy áldozatok legyünk. Arra vagyunk teremtve, hogy túléljünk. És benned ugyanúgy megvan az az erő, ugyanúgy megvan az a, a képesség, hogy, hogy megvédd magad. Hiába vagy sok kilóval kevesebb, mint én. Hiába nincs olyan sport tapasztalatod, amikor te azt mondod, hogy itt én egy erős vagyok, te meg egy gyengenő, akkor te mindig a különbségeket nézed kettünk. között. Mindig azt nézed, hogy az én karom mennyivel nagyobb, Igen. mennyivel hosszabb, mennyivel nagyobb a tömegem. Miért nem azt nézed, ami a hasonlóság kettőnk testével? Miért nem azt nézed, hogy ha az én szemembe belenyúlsz, az nekem pont ugyanúgy fog fájni, mint neked? Vagy hogy az az erő, amivel egy mosogatószivacsot ki tudsz csavarni. ha annyival össze tudod szorítani a torkomat, vagy annyival rá tudsz markolni egy lágyékra, <gül> ami egy, ami egy, egy megerőszakolásos helyzetben ott lesz közel. Tehát bármilyen szönyhűs, de ott van igen, közel. Igen, igen, tehát
0: teljesen Akkor, jó akkor, akkor,
1: akkor miért, nem, miért nem arról beszélgetünk, hogy, hogy én, én hol vagyok, sérülékeny? Igen. Miért a különbségekbe kell rögtön belemenni? És sokkolni magunkat azzal. És sokkolni magunkat azzal, amikor amikor rengeteg olyan hasonlóság van, ami, aminél fogva én ugyanolyan sérülékeny vagyok, mint te.
0: És akkor csak egy záró kérdést engedj meg, hogy mennyi ideig tart, te hogy látott, tapasztalatod szerint, amíg egy ilyen kapcsolatot, vagy egy ilyen tapasztalást fel tudnak dolgozni a nők, és elkezdenek hinni magukban, hogy egyébként én nem, igen, én egy túlélő típus vagyok, kész, befejeztük ezt az áldozatságot, vagy
1: áldozatiságot. Azért nehéz erre kőbevéset választ adni, Nyilván. mert ez függ attól, hogy kivel történik meg, függ attól, hogy mennyi ideig van benne, függ attól, hogy, hogy ő magának sikerült-e lezárni valamilyen aktív magatartással, tehát megvan-e az a sikerélménye, hogy ő ebből ki tudott jönni, mm. és valamilyen túlélő mintát tudott produkálni, vagy az élet, az ismerősök, a, a sors úgy hozta, hogy Véget ért az a kapcsolat valamilyen formában. És ezért
0: is hálát adhat. Így van. Igen. Ezek
1: mind-mind nagy mértékben fogják befolyásolni azt, hogy ő neki mennyi belső munka hmm. kell ahhoz, hogy ezen, hogy ezen túl tegye magát.
0: De nyilván, az, Úgy, de munka van vele utána, az biztos.
1: Munka van vele. Nyilván minél többet tudott tenni azért, hogy ebből a helyzetből kijöjjön, annál kevesebb munka van vele. Ez, ez egyértelmű, meg ez talán logikus is.
0: Fú, megint azt érzem, hogy, hogy hát most lassan elbúcsúzunk, de hogy erről még nagyon sokat tudnék kérdezni, úgyhogy lehet, hogy foglak még téged zaklatni, és fogok beszélgetni róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Nektek pedig szép estét kívánok. Találkozunk legközelebb.